0: 所以，我们谢谢你，谢谢你，呃，让我们呃一路走到了约翰福音的第十四章、第十五章。我们今天再一次的恭敬的打开你的话，求你自己来跟我们说话，求你在话语当中启示我们那个从天而来的亮光，也赐给我们力量，赐给我们智慧，让我们读得懂，让我们能够行出来，能够多结果子，能够在这世上为你做那美好的见证。我们这样祷告，是到主耶稣基督的名求。嗯嗯、okay, 好，再见。眼睛打开出现两个、啊、<笑>眼睛打开就出现两个那边就有厕所。你出去到左转就有厕所。是我刚刚发现的，左转。没问、嗯、你是嫌热？你是说人热，热还是人人」大家注意眼睛。哪里、啊、好，我们、欸、上次讲到，呃，奉耶稣的名求什么，我不必得找那个奉什么什么，奉耶稣的名的意思是什么？那个就请留心哈。那个奉名的意思，不是使用什么权柄的意思，那个是以谁的心意去求的意思。好，然后呃，进到了第，然、哦、后第十四章那边啊，还有一段经文是很有趣的哦。第十四第十四章那边啊，呃，他还往下就提到说，他讲耶稣讲完了，就是奉耶稣的名求之后，往下就讲到了说，我还跟你同在的时候，我还跟你同在的时候，把这个话对你讲。宝惠师就是第十四章的第二十六节，宝惠师就是父因我的名主要差来的圣。要把一切的事指教你们，哦，叫你们相信我对你们说的一切的话。这个是宝贵师第一次讲到宝贵，呃，不是，就是不是第一次了，哦，就是这边开始讲到宝贵师，因为等一下之后，我们等一下在第十六章的时候也会讲到宝贵师他的工作是什么。那这边讲到第一次讲到宝贵师这一,这,一这一个、这个神、这个这个位的这位神、这个神哦。呃，圣保惠师是我们在圣经当中会常常出现的。可是很有趣的事情是，如果有一天你们蒙召去读神学院你们就会发现一件事情，就是其实你们读圣经的时候应该会有感觉，整本圣经你从旧约一路读到新约，你会看到你会看到耶和华的名字不断不断不断的出现，基本上整本旧约就是讲耶和华，新约这边你会不断不断不断的看到耶稣基督的名字不断不断不断出现，因为新约它基本上就是耶稣的故事。圣灵，你就会发现是它似乎从旧约到新约都会出现，可是如果你看它的频率，一定是最低的。所以这两个以这两个名字做相比较的话，所以有一位神学家他讲，他讲他有一个很我觉得很俏皮的一个描述，他说圣灵就是那个三位一体当中最害羞的那个，就是他在整本圣经当中最最不容易出现的，最最少最少被看到的。可是整本圣经当中，你又一你又一定会看到他的。名字，而且你会发现到，圣经当中对圣灵的记载，他是同荣同尊的那一位，他是神，他跟耶和华，他跟耶稣基督一样，他都是神，他都都是有神的位格，他都是那一位神。好，所以他是宝惠师很特别哈。那我们对宝惠师其实有很多呃呃。呃因为各不不,不同宗，因为不同宗派的关系，对于保惠师有不同的理解跟不同的认识。那我们是，你知道我们是什么宗派的吗？我们是改革宗，我们是福音派。我们在理解圣灵的时候，会比较强调要从圣经上去理解圣灵。那你看哦，第二十六节这边就很，第二二十六节这边就讲到了，保惠师来是要干什么的？就保惠师的工作是什么？像比如说，耶稣基督来的工作是什么呢？耶稣基督来就是为了要道成肉身，为了要死在十字架上，使我们能够从罪里面得赦免。那保惠师来是干什么呢？二十六节就文说，保惠师来为什么来？是因为耶稣基督的名所差来的。所以意思是说什么，意思是说，并不是我们做了什么了不起的事情，并不是我们顺服，并不是我们很乖，所以上帝把圣灵拆到这边来，不是，是奉耶稣基督的名所差来的。他来是。因着耶稣基督的名而来，他来做什么事情呢？将一切的事指教你们。好，那什么叫一切的事呢？显然不可能是字面上的一切的事嘛。因为如果他来要把一切的事指教你们，那意思就是说要把天文地理，然后这个过去古往今来的所有事情全部教导你吗？这当然不可能是这个意思。从后面那句话看，我。要叫你们想起我对你们说的一切的话，所以圣灵来是要干什么？让你让我们更了解什么事情？把关于谁的一切的事告诉我们？关于……没有没有没没，耶稣，耶稣基督，要将一切的事指教你们，叫你们想起我对你们说的一切的话。所以圣灵来是干什么？圣灵来是让我们更加的认识，能够了解，能够知道，能够相信耶稣基督。所以。三位一体，你在理解三位一体的时候，三位你呃三位一体的神，我们先先跳开，先跳开什么叫三位一体，不管啊。我们在认识三位一体的时候，你永远永远永远要记住，三位一体的时候它是三而一，一而三。所以你在认识胜负的时候，你要从圣子跟圣女的角度去理解圣负。你在理认识圣子的时候，要从圣负跟圣女的角度；你从圣女的角度的时候，要从圣负跟圣子。他还是一个完整的理解三一一体的神，所以这边也是一样，圣灵来，你看这里就有三一一体的，圣灵来是谁差来的？是圣父差来的。因着谁？因着谁的名差来？因着耶稣基督的名差来的。圣灵来是要干什么？让我们可以认识耶稣基督，有没有？三一，很美吧？就是，我觉得很美啊。就是就是你，你要你看，这是东西要要从这要这要要要要从这个角度来看哈、哦。好，这个是那来是干什么？就是我们说。叫让呃，嗯、然后呢，他往下说，这个要叫你们相求我，你说什么，然后要我留下平安给你们，把我的平安赐给你们，我赐的平安不像世人所赐的。好，这段经文在这个我们看起来没有什么太太有，我们看起来不会有那么强的感觉，可是当时候的理解到这段经文的时候是，是是会很震撼的，因为跟你讲说，我把。耶稣基督把他的平安赐给我们，然后他说了：“我赐的平安不像世人所平等赐的平安。”也就是耶稣基督在这里跟你讲，平安有两种：一种是世人的平安，一种是他所赐的平安。那这两种平安有什么不一样呢？呃，你你现在你现在听到的平安会是什么感觉？你你如果离开教会了，有人跟你讲说平安，有你有听到 o k 财富自由，还有什么？<笑>身体健康，还有什么？所以呢？啊，万事顺利，就是四四处兴旺，对，然子孙子孙成才啊，然后就工作顺利，欸、大家大家这种意思。好，我我们当时候的人的平安哈，平安，这里的平安不是不是不是不是犹太人的，不完全是犹太人所理解的那种平安。当时候的罗，因不要忘记哦，那个时候的犹太人已经被罗马所统治了，所以他们深深的受到希腊罗马文化的影响。罗马人彼此见到面之后，也会也会彼此问安，就是 greeting， 就彼此问安。罗马帝国讲的平安，跟我们现在理解的平安是完全不一样的。罗马帝国理解的平安，是以武力维持秩序、维持四境太平的那种平安，可以理解吗？就为什么为什么没有纷纷扰扰呢？因为有个强大的武力控制着所有人的秩序，控制着所有人的行为，所以没有人会乱来。你不敢欺负他，不是因为不是因为你在尊重他，也不是因为他也不是因为他很强大，所以你不敢尊你不敢欺负他。你看到穷人，你不敢欺负他，不是因为他会反抗或者是怎么样来着？是因为你知道，你如果做了这个事情，有一个很强大武力的人会处罚你。它是在一个强大武力之下所维持的平平呃太平的一个状态，你可以理解一下那种有点像是那种什么这样子？像什么呢？像美国有没有世界警察的那种平安 ？OK， 可是耶稣基督讲说，没有，我赐给你平安不是这种平安，我赐给你平安不是这样的平安。耶稣赐的平安是什么平安呢？耶稣赐的平安。显然，他讲的不是那种武力所维持的平安，因为耶稣基督来从来不是以武力维持人跟人之间的和平。耶稣基督来平安是那种，你人生虽然会经历风暴，但你心中会有宁静的那种平安，这是耶稣基督的平安。因为你从之后我们信徒们的经历，你就可以知道，信徒们所经过、信徒们所经历的平安，不是那种拥有强大武力之后不受到任何的逼迫的那种平安。信徒们所经历的事情是，他会被追杀，他会被砍头，但他心中有平安。这个平安是，我知道在我里面的比外面更大，我知道将来的比现在这个更大的那种平安。那耶稣基督讲的平安是这种平安。OK，、啊、这个是这边这边所说的。好，我们就知道，我就大概知道一下。然后他想说，这个这个很很有个很,有个很特别的字，就是呃二十七章二二十七节，我留下平安。然后呃，二十七节，好，大家先将这这一章节，呃，这一章什么？然后我们到，然后到第十五节，到第十五节，第十五节，呃，对，对第十五章，第十五章就开始了。第十五章就开始讲到了第七个我是，这、就是最后一个我是了哈。他说我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我的不结果子，他就剪去。减去这个四词啊，你从字面上的理解就是减掉嘛，对？可是当呃原文当中的“减去”有清洁的意思，就是你要想象一下，减掉不是减掉而已，不是把是，你你可以想象一下哈，就是你你种了一个盆栽，对不对？你种了盆栽中有一些生病的叶子，有一些生病的枝节，你把它剪掉之后，当然当然是剪掉，但是你也让整株整整棵盆栽变得干净了。那个脏的部分、那个生病的部分、那个坏掉的部分就被剪掉，所以剪除有有除了有剪有修剪的意思之外，也有清洁的意思。他说结果子，他就修理干净，使之子结果子。这个结果子这件事情，从第十五章的第二节开始就讲到结果子、结果子、结果子。然后呢，到了最后十六十六节，十五章的十六节也是一样。不是你拣选了我们，是我拣选了你们，而且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。这边就不断不断讲到结果子这个事情。那结果子的意思是什么呢？这边的结果子，这边的结果子，它是什么的结果嘞？为什么能够结果子？是因为，是因为第四节，我们藏在耶稣基督里面，耶稣基督也藏在我们里面。为什么我们能够结果子？是因为枝子在葡萄树上，所以我们能够结果结果子。枝子若不在葡萄树上，就不能结果子。所以你要知道，能够结果子的原因，是因为枝子连接在葡萄树上的关系，不是我们自己能够长出东西来，我们自己长不出来。OK， 可以理解这是这是第一个。第二个有趣的事情是，这里的结果子的意思是什么？结果子的意思是什么？哈？<蛤>什么意思？行为 ，OK 啊？出这个话有什么可能？多结果子，叫你们可以多结果子。你们听到结果子的时候会想说什么果子？还听过什么？善果子。结果子？善良的果子，就是就是你的品性有个善良的表现，是这个意思吗？好，除了这个以外，你还、欸、你还听过什么果子？听到结果子的时候还听过什么？解释，你们听过一个解释，就是说什么什么什么结出福音的果子，就怎样领更多的人信上帝吗？领人信主，更多的人相信上帝。这里的结果子是指哪一种呢？是指说有的更多的人相信耶稣基督，还是指说你的行为会因为这样子而有所改变，做出美好的见证？是哪一种？第二种，应该是第二种。他讲的是第一种。我不是说我不是说结果子不能有第一种解，不不能有第二种解释，不是哈。结果子当然有两种解释的可能性，但是这里结果子讲的是行为上的问题，讲的是行为，讲的是说我们就能够活出那个公益的生活，我们就能够活出那个福音的样式，好，这个是这边的结果子。好，好，这个是呃结果子。那为什么这边讲到结果子呢？这个要提，这个就是提，这个就是回到那个呃，你你你有没有发现一件事情？就是耶稣基督讲到“我是什么，我是什么，我是什么”时候，都跟当时候的很多东西有关系嘛？我是世界上的光，就讲到修殿节或者是光明节，这边也是一样哈。耶稣基督讲到“我是真葡萄树”的原因，是因为在圣殿的门口哈，有那个有那个雕，有那个有那个就是雕塑的雕塑的那个葡萄，葡萄的那个。像，然后那个葡萄树、那个葡萄的那个像，他们会用金箔把它包起来，所以从圣殿看看过去的时候，就会看到一串一串一串的金色的葡萄在那个地方。那解经家有个很浪漫的解释啊，就是很有可能，耶稣基督在讲这段经文的时候，在讲这段话的时候，是因为他们走路的时候有经过圣殿，有看到那个葡萄树，所以耶稣基督就用这个东西来做做比喻，说他是真葡萄树，我们是枝子，有有这样子的一个。有这样子的一个呃解了、喔，不过你有就是解释了、喔，我们经文当中也看不出来，呃，是因为这样的关系。不过耶稣是这样解释的。然后呢，第十一节开始就讲到的那个新的命令，跟那个最重要的命令就是彼此相爱，对，就是彼此相爱。说你们那这个这里的彼此相爱非常非常非常的特别哈、喔，因为这里的彼此相爱把几个东西全部接接连在一起。你你仔细看，彼此相爱呢？这个相爱，这个彼此相爱是,是为什么要比？比这个彼此相爱，圣经上说是怎样？是遵守我的命令，就藏在我的爱里面，正如同我遵守了父的命令，就藏在他的爱里面。第一个，他是把命令跟爱挂在一起，就是我们我们受了一个命令，这个命令是我们要彼此相爱。我们受了这个命令，我们接受这个命令，我们遵守这个命令，我们就会在父的爱里面，我们就会在上帝的爱当中。这个命令是什么东西呢？第十二节，你们要彼此相爱，像我们爱、啊，像我爱你们一样，这就是我的命令。好，那为什么这个这个是件吊诡的事情？原因是因为，呃。你们很少很少，你们大概很少很少很少，会把命令跟爱放在一起。因为我们在理解爱的时候讲是什么？我们在理解爱的时候，我们比较强调的是那一种内心那种澎湃的、不能够控制的那种感觉嘛。就是我看到蔡秀清的时候，我就觉得我爱她，所以我就是爱，你没有办法就是爱。你为什么我为什么喜欢她呢？不为什么就是喜欢她，就讲。就是爱，或者是说，以后你们有了小孩之后，你们看到你们自己的小孩，就是就是爱，或者你们现在回到回到家看到自己的爸爸妈妈，看到自己的兄弟姐妹，就是爱。你们大概不会把，可是你们讲到命令的时候，意思是什么？我们讲到命令这个意思是什么、嗯？权威。你讲到命令的时候，我们讲的事情是你想不想做吗？就是给出。你听到命令这两个字的时候，在不在乎，或是关不关心到你想不想做？没有。跟你的感觉是没关系的，它就是一个义务。义务的意思是什么？就是你必须要做，你不能不做，你不做了是会有后果的。所以命令跟爱看起来是完全冲突的事情。你不可能，你你你讲到爱，你就不可能想到的事情是不得不怎么样，或者说我没有办法不怎么样，不是我不想要怎么样，因为爱似乎就是一个自发性的、主动的、积极的一件事情。那命令呢？命令不是命令，是我不得不怎么样。它是一个消息，它是一个被动的，就是你不跟我讲，我是不会想做的，所以我必须要去做这个事情。可是，在这里，他讲说，你受的命令，我们受的命令是什么？是要彼此相爱。所以，当我们说，当我们说我们要彼此相爱的时候，就不可能是等到我有感觉，我们再来彼此相爱。就我看着你，不要今天今天先不要，过两天再说，过两天再看看，过两天有感觉，我们再来彼此相爱。不是，上帝的命令是要彼此相爱，为什么呢？他说要像，而且爱要爱到要要要是怎么样的彼此相爱呢？是像我爱你们一样，像耶稣基督爱我们一样。好，那耶稣基督怎么爱我们？舍己。舍己，就耶稣基督给我们的命运是你爱人要像耶稣基督舍己一样，你爱人要爱到这个程度才可以。你的爱必须用是这个方式才行，不是那个爱的量哦，是那个爱的方式。那个不是像说我，我我比较爱你，我比较不爱他，所以我愿意请你吃五百块的，我只是愿意请你吃五十块的，不是那个量的问题，而是那个值的问题。就是我愿意跟你吃饭，我愿意陪你去跑步，我愿意跟你去这个环岛旅行，是那个方式是值的问题。好，这个是命令跟爱，所以呃，请不要误会哦，就是我们在理解爱这件事情的时候。他当然会有情感面的问题，会有感性面的问题，但是圣经上讲的爱是我们所受的命令，那跟你的感觉没有关系。好，那为什么我们能够，为什么我们能够这样子去做呢？原因是因为在这里，他把，他把跟什么，他把把什么都放在一起，把他跟信心放在一起，因为是我们受了这个命令。如果你不相信他是神，如果你不相信他是耶稣基督。你不会接受这个命令，你可以下命令给我，可是如果我根本不觉得你对我有权威，我不相信你对我有权柄，那我干嘛听你的？听得懂意思吗？那个就像是，就像是，就像是，嗯，就像是，如果如果你等一下我们一起出教会，然后我想要过马路，然后你跟我讲说，哎，你不可以过去。我就规理你嘛，对不对？想说，光你你凭什么叫我不要过马路？可是如,如果今天是警察站在那个地方，警察说不可以过去，那我就会听了，因为警察有权柄你可以叫我不要过马路。OK， 这个是权柄的问题。所以在这里，命令、爱跟信心这三件事情是放在一起的。你要能够先接受，你先接受了，你先相信了他是耶稣基督，你就会知道说他对你能够有，他对你有下命令的权柄。然后你就知道说这个命令是你要遵守的，而这个命令是什么东西？是不关你的主观的感受的那个彼此相爱的命令，你就会接受。好，这个是这三个东西要挂在一起的哈。所以第十八节这个才跟你讲到说，为什么讲到这？是因为性的问题，就是你不相信，你就不会接受这个东西，你就会被恨。好，所以往下讲到了第十、第十五章的第十八节开始，他讲说。我们要这样彼此相爱。然后第十八节开始跟你讲说，世人，你你们之后出去了，耶稣基督离开了我们之后，世人是会恨你们的，他会讨厌你们，因为你们不属于这个世界。好，那为什么会恨你们呢？有几个，耶稣基督讲了几个理由。第一个理由是第十九节里面所说的，他说，因为什么？因为你们不属于这个世界，你们不属这个世界，是我从这个世界拣选了你们，所以世界就恨你们。你们不属于这个世界，你们做的事情、你们想的事情、你们坚持的原则，都跟这个世界不一样，所以这个世界觉得你们不属于它，所以就会恨他。这个就是一，这是一个很典型的一个例子哦。就是说，你你要这边真的拣选很特别哈、哦。我们理解到拣选的时候，你想到的是什么？什么意思？拣选就挑出挑，可是很好，医生你讲。圣经上讲的拣选不是不是挑而已，不是挑出来。拣选，你你你你你理解到的拣选，就好像是说，我一把笔嘛，对，那就挑其中一支出来，这叫拣选，不是哦。圣经上讲的拣选的，其实是有两个动作，一个动作是挑出来，然后把被挑出来的这一个与原本的群体分别开来，这叫拣选。也就是说，我挑不是挑出来而已，是我挑出来这个动作。也同时告诉你说，这个跟这个是不一样的，这个跟这个有点悬哈，这个跟这个被被挑出来之前，或是挑出来之后，就本质上来说，两者没有差别。但是挑出来之后，这个东西被赋予了一个不同的地位，使得它跟另外一个东西从此不一样。这个、叫这个叫做拣选。你如果不去想功能跟地位，你光看这两个东西是一样的，可是想到功能想到地位，这两个从此就不一样。这个就跟这个会有不一样的对待，会有不一样的命运，会有不一样的后果。这个叫做拣选。好，我最爱举的例子是什么例子？我我我我超爱这个例子，我觉得我好厉害想到这个例子。可是你们你有没你们没吃过，你们没有你爸妈没帮你做过便当，你们做便当怎么做的？有有没有那种经验，就是爸爸啊、呃、爸爸妈妈在前一天晚上多煮一点，然后吃晚餐前或吃晚餐之后，就把拿一个便当盒把饭菜弄弄一些出来。我跟你讲说啊，这个明天给你开便当，有没有这种经验？好，你那天晚上你能够吃那个便当吗？原则上不行嘛，对，这个便当怎样要冰起来吃嘛，对。你如果光看饭菜的内容。那个便当里面的东西跟桌上的饭菜有没有不一样？都一样嘛、啊，一样是那个饭啊，一样是那个青菜啊，一样是花椰菜，一样是青江菜，一样是鸡腿啊，对不对？你就本质上来说是一模一样。可是这两个，这两个一模一样的东西，它的结果也不一样？不一样。桌上的那一堆东西是我们晚上会把它吃掉的，而便当盒里面的饭菜我们今天晚上不会去吃它。为什么？因为那是明天要吃的。它什么时候不见？它明天才会不见。命运不一样，结果不一样，后果不一样。虽然本质是一样的。拣选的意思是这个样子，就是说，你我们我们在本质上跟这个世界上的人有没有不一样？没有。这个世界上的人多坏，我们就多坏。这个世界上的人如果有好的行为，我们也可能会有好的行为。可是，一旦我们被拣选出来了之后，我们虽然本质上跟他们是一样的，但是我们的身份地位就有从此不一样，我们的后果不一样，我们的结局不一样，我们之后的命运会不一样。那因为这样不一样的关系，这个世界的人恨我们，凭什么你们变成明天？凭什么你们明天你们是明天的午餐？我只能是今天的晚餐。不是凭什么你不跟我一起当今天的晚餐？就是就是那种意思。好，这个是第一个理由，就是说因为我们被拣选的。那第二个理由是什么？第二个理由是二十一节这边所说的，因为耶稣基督的名向你们行这一切是不、就是逼迫的事情。我们会受到逼迫，我们会被恨恶的原因，是因为耶稣基督的名。就是你们这些基督徒嘛，你们这些基督徒嘛就是怪他一群这样子。啊，是耶稣基督的名的关系。第三个理由是什么？第三个理由是到第十六章的三节这边所说的。十六章的三节这边所说他们这样子醒的原因，是因为第三节，他们这样醒的原因是因为不认识父，也不认识耶稣基督。他们不认识你，所以他们就恨你。他们不认识耶稣基督，不认识父上帝，所以就恨我们。好，这个是呃，我们会被憎恶，我们会被恨恨恶的原因。然后到第二十节呢，第二十节这边就跟你讲说，二十节这边就跟你讲，他讲完之后说，你会怕。他说，可是他说，我实实在在的告诉你们，你们要，你们会怎么样？我们会痛哭哀嚎，世人要喜乐，你们会忧愁。但是耶稣基督勉励我们，你们的忧愁要变为喜乐。那耶稣基督怎么形容这个喜乐呢？他说：“这种喜乐像什么？喜乐，这种这种忧愁到喜乐的这个过程，就像是什么？就像是富人生产的时候忧愁，因为他的时候到了，生了孩子就不再纪念的苦楚，因为欢喜世上生了一个人。他说：‘你们的忧愁也是这个样子，你们的喜乐也是这个样子，而且你们这个喜乐是人手不能够夺去的喜乐。’好，这个是耶稣基督对我们的劝勉，从第十五章的。”十五章的十八一直到第六、第十六章的二十二节，他说，耶稣基督讲到说，我们会被憎物，因为被拣选，因为耶稣基督名的关系，因为不认识上帝的关系，我们我们会被憎物，我们会被逼迫，逼迫到一个程度呢，我们会忧愁，世人会喜乐。可是耶稣基督在第二十节开始给我们一些假勉励，跟你讲说，不用紧张，你们的忧愁会过去，你们的喜乐会来到。好，这里非常非常非常特别哦，呃为什么耶稣基督会提到富富人生产的时候的呃这种喜乐跟忧愁呢？原因是因为呃，从旧约时代一直到新约时代，犹太人都一直相信一件事情，就是弥赛亚来之前会有一个东西叫弥赛亚的苦难，就是弥赛亚来之前会经历一段一段苦难的时光，会经过一段苦难的时期，经过苦难的时期之后，弥赛亚来到。然后呢，犹太人就复兴了。然后太人的复兴，直直直至目前为止，犹太人复兴仍然相信那个复兴是一个军事跟政治上的复兴。它不是一个灵命的复兴，不是一个民族性的复兴，是一个政治上的军事上的，也就是以色列会成为一个军事上的强权，然后维持没有人敢欺负他们的那个状态。好，可是，在那之前会经历一段犹赛弥赛亚的苦难，也就是说，会经过一个黑暗的事情。那。耶稣基督就把这个苦难跟忧愁、忧愁跟喜乐、跟弥赛亚的苦难结合在一起。也就是说，没有错，的确，弥赛亚来之前，弥赛亚的时光之前会有个苦难，你们会经历那个苦难。但是你们经历过了苦难之后，你们会喜乐，而这个喜乐是人手不能够夺去的。那耶稣基督的耶稣基督说：“世人，你们是指当然是指门徒们，门徒们的忧愁是指什么忧愁？”门徒们有愁，门怎么会忧愁嘛？对，门徒们会忧愁，之后会喜乐。这里的忧愁跟喜乐是指什么？如果就这样来看的话，耶稣的死，耶稣的死，你看到耶稣死的时候，他会忧愁，也的确嘛，有人击打牧羊人，然后羊群就四散了嘛，对、啊。那什么时候喜乐？耶稣的复活，你们会看到，你们会看到耶稣的复活，你们会看到耶稣，你们会经历耶稣的复活。而你们看到耶稣基督的复活之后，他讲到说：“我们在我在见你的时候，当然只是指耶稣基督复活的时候，你们心就喜乐，而这个喜乐是没有人能够夺去的。就当你经历到了耶稣的死跟耶稣的复活的时候，你心中的那个喜乐跟平安是人不能够夺去的。好，这个是耶稣呃基督的耶稣基督的这个呃劝,呃劝的劝的鼓励了。好，有问题就是这一段。那在第二十三节开始，二十三节他说：“到了那个日，你们就不问我了，因为你们都已经知道了。我告诉你们，你们若负相求什么，他必因我的名赐给你们。那个那个因什么的名，这个要要要要知道那个名的意思是什么？那如今呢，你们求就必得，找一下你们喜乐可以满足。啊，这些我用比喻对你们说的时候，我不再用比喻，乃要将父明明白，来。”乃要将父明明白白告诉你们，到那时你们要奉我的名祈求，我就不对你们说我用名求了。好，这个是呃，因这呃因着父的名所求的，无不必得早的意思。哎，有一个要补充一下，有一个要补充一下哦，就是第十五章的第，五，对不起，跳回来，第十五章的第二十六节。十五章的二十六节，这个要稍微补充一下。这个你聊要补充一下，你才知道为什么有东方教会跟西方教会哦。那个二十六节，你很你很难相信哦，也不是很难相信的哦，就是它已经发生了，所以不用所以不用不相信。二十六节造成了我们教会上的一次的，应该是第一次的重大分裂，就是从此分为东方教会跟西方教会，就是第二十六节。二十六节，我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。OK， 这个是就这段就这段经文，就这段经文，我要从父那里差保惠师来，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就要为我做见证。所以圣灵的工作是什么？就是、做见证，为谁做见证？为耶稣基督做见证。好，这里这里有一个，这里有一个。这里有一个东西，我们我先讲的东方教会指的是指那个、呃，从中东开始到东欧，一直到俄罗斯这边的这这一个，就这这叫东方教会，东正教，会，对，东正教或东方正教，这两个是不一样的教会哦，这是一个一群教会。我刚讲西方教会呢，是从中欧开始往左边的，就是西欧这边的。这两个是西方教会，就天主教教会，这两个是完全分开他会两个会分裂，就是从这边开始，就是这，就是就这，就是这段经文，在吵什么东西呢？在吵一件事情，就是圣灵从哪里出来的，就是圣灵从哪里出来的。我们都知道耶稣基督是耶稣基督是怎么来的？是耶稣基督是 was born 的，对不对？耶稣基督是被生的那一位。耶稣基督不是我们，我们是 we are created， 我们是被造的。那耶稣基督呢 ？was born， 他是被生的。那圣灵呢？圣灵是从圣灵是出圣灵是出来的，它是 proceed 那个字 ，p r o c e e d 那个那个字 proceed 就是它是被它是从什么而出的？那现在麻烦来了，就说。是从哪边出来的呢？那这里东西方两边就开始吵吵起来了。东方教会认为，东方教会认为圣灵是从父而出，就是 was p r o c e d e d by the Father， 从父而出。他说，经文讲的就是从父而出。好，可是呢，西方教会认为说，没有没有没有没有没有，我们要从三一的角度来理解圣灵。如果要从三个角度理解圣灵的话，那圣灵从哪边而出？应该是从 was proceeded from the Father and Son， 从父及圣灵，呃，从父及子而出。然后两边吵起来，这吵得很凶哦，非常非常非常的凶，就是两边互相互相都觉得对方是有问题的。然后，呃，原因是因为东方教会强调一件事情，就是说父。生了子，付出圣灵，所以三个应该有三个彼此之间的位格、功能、性格，应该是三个分开的。你如果说圣灵是从父跟子而出的话，那你就把父跟子的功能、跟身份、跟地位混在一起好，那西方教会这种说不对，三一三一三一论，三一论的意思是说三位都是神，三个三个位格都同荣同尊同荣，所以。做什么事情的时候，一定都是三个一起的。所以圣灵从哪边而出呢？当然是从父跟子而出。为什么呢？因为不要忘记一件事情：我们说子是怎么来到这世上的？父差子来世上，可是玛利亚怎样因圣灵而感孕啊？所以子被生的这件事情，父跟圣灵也参与在其中啊。所以他认为说没有，啊，所以我们讲说一起讲这个事情，没有什么没有什么问题啊。好，所以就就吵起来，然后吵到最后就决定说好，那我们就撤，不要玩这个，你玩你的，我玩我的，你继续用。所以他们在圣经里面，在圣经当中提到说圣灵从哪边而出的时候，你会看到你会看到呃西方教会，我们在讲的西方教会是包含到我们的教会，我们教会就跟你讲说圣灵从父及子而出。可是如果你到东正教，台湾有东正教，台湾有东正教的教会。他会跟你讲说，圣灵从父而出，然后两边就拆，两边就拆开我们教会历史上面，教会经历过几次重大的分裂，非常非常重大的分裂。那这是其中的一次。然后后来就开，一直到改革、改改教运动的时候，前面也分了好几次。然后到现在就是。哥斯奇的时候，我是上天父差，啊，圣人讲台上。我我是因为我们都已经在一直都在。西方教会的传统里面，所以我们会觉得天经地义的这个东西就是这样子。可是东方教会就不认为，不这样认为。东方教会就怎么说？這,这件事不是听起来像东方教會？哪一点？就是上天父把圣灵降在爱子身上，這说这是我所喜悦，就是会从上帝那边降到他身上，就是从天父降到他身上，这样不是从。如果他从我有人说他应该自己本身就要有的，呃我懂你的意思是什么，可是他们的回应就会是关于说，即使在那个时间，在在耶稣基督受洗之前，耶稣基督就已经有圣灵。那他干嘛在那？没有，那是在那之下，那那个是圣灵的工作，向世人做见证。耶稣基督不是在那个时间点之后才受圣灵，就是这是我的爱子，你们要听他的。我不是说这是我的爱子，他以后有圣灵了。那个时候，天父跟圣灵是为爱子做见证。圣灵来，如同鸽子一般降在耶稣身上，这是为他做见证，不是那个时候才到，才到，才到，才到到身上。就跟天赋一样，你你你也不会解释说天赋有说话，所以说天赋说话之后，天赋才有啊？没有啊？对啊，就是为他做见证的意思。好，反正总之就是，这是有得吵的。你你你你要接受哪个？我不觉得有什么太大的问题啊。我到现在还是不知道为什么可以吵成这个样子。反正总之就是，不是不知道，就是我觉得，好。完整这件是要到十五章二十六节，搞了一个世界世纪，呃，搞了一个圣教会分裂好，我们看到第十六第十六章，第十六章这边呢、啊，就是你们呃，我们在读圣经的时候，常常会听到的、哦，的他说讲到说，宝贵师会来，他说呢，宝贵师会来了之后，呃，到时候我们可以想起这些话来。好，第六节开始哈，我将这次告诉你们，你们就满心忧愁。我将真情告诉你，我去是与你们有益的。好，重点哈，我如果不去，保惠师就不赖到你们这里来；我若去，就差他来。OK， 所以保惠师，耶耶稣基督去，耶稣基督回到上帝那个地方去，干嘛呢？会差圣灵来到我们这边，圣灵来干什么？这是你们常常听到的经文哈。他来就要叫世人畏罪畏义畏审判，自己责备自己。所以圣灵来对我们来说，我们会更加的认识他来做见证，我们就想起耶稣基督所做对我们所说,说所说过的一切的话语，我们能够更认识耶稣基督所曾经教导过的这一切。对我们来说是这个样子，可是对世人来说是这个样子呢？对世人对世人是让世人能够让世人因而畏罪畏义畏审判，自己责备自己。这段经文不好解哦，为什么呢？因为这段经文前后其实不容易很难对哦。他说：“畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己，世人会自己责备自己。”他说：“为什么呢？”往下解释：“畏罪是因为他们不信，畏义是因为他往父那里去，畏审判是因为这个世界的广受了审判。哦”这怎么解释？全新的解释吗？经文那不这不这不是我讲的，经文讲的。畏、就是、罪是因为他们不信我，好畏义是因为我往父那里去，畏审判是因为这个世界的王受了审判，好畏罪恐怕是这三个当中最容易能够理解的，就是畏罪要审判为什么呢？因为不信嘛，不信的罪的本质就是在不信。最最重要神，神最憎恶的那个罪，最核心、最大的问题就在于不相信上帝，那是罪，那那那是最真正的核心，因为不信的关系。所以这我们可以容易理解。可是为什么叫做为义？是因为我往父那里去，你们就见不着我了。为什么耶稣基督往父那里去，我们就会为了义的关系自己责备自己？为什么？听得懂意思吗？就为什么为因为什么是这样？为什么父耶稣基督往父那里去，所以为了义，我们会责备自己。应该是还是他呀？啊？天过境。是没有。你不要，你不要往外扯。从经文上看，不要扯，不要，不要往外扯。就从经文上来看不，不要，不要，不要乱签。从经文上来看，从经文上来看，哥，这这个这个是你们在解经的时候要，这个还解？呃，十六章的第十节。你们在解经的时候，你们要先从经文去解，经文解完了之后，你要去往上、往外延伸、往外应用，那都、个、是另外一件事情。但是从经文上来解，先从经文上来解，是因为那个吗？对的，哈哈<笑>是是因为我呃、嗯，耶稣是给我做一个示范，所以今天他被弃死掉，我们也要被弃死掉,掉。今天他，对对对对对对对，不是没有没有，我我现在是在讲，我是在解释逻辑。好，对，所以他会复活，我们也将复活。那他说未必是因我往父那里去，那我们也会往父那里去。所以我们。会为这件事情去责备自己，因为这里这里等等等，这里,这里,这里自己责备自己是指世人自己责备自己，世人我们跟世人是分，我们跟世人是不一样的。我们为了耶稣基督，我们是欢喜。哦，这边讲是世人，好，世人这里是因嘛，对不对？因所以是所以嘛，对不对？好，因为耶稣基督往父那里去，所以世人会为了义而审判自己。约他们把他请起来吃假茶，那是什么意思？你你先想一件事情哦，就有就世人的观念来说，就好一,一步步来嘛。我来诱导一下，就世人的角度上来说，或者就就当作犹太人的角度来说，谁能够往父那里去？谁能够去父那个地方？一人，一人，一人才能够去父那个地方。不义的人，上帝不会约拿他，上帝不会接受他，对吧？可是往下，可是耶稣基督却往父那里去了。耶稣去，耶稣基督却能够往父那里去，表示什么？他是义，表示他是义的。可是耶稣基督的结局是什么？是被钉在被钉十字架上。那为什么被钉在十字架上？因为世人认为他怎样？他是不义的。所以世人用了一个错误的标准来定耶稣基督的罪，把耶稣基督给定在十字架上面，认为说耶稣基督是不义的。可是这个他们认为不义的人，到时候却能够到父上帝那个地方去，所以谁做错了？世人做错，所以为了义的关系，世人会自己责备自己，因为他们定为不义的那个人，居然会到负那个地方去，懂了？没错，他们做了一个错误的判断，他们做了，他们他们认为那个义的标准是错的，所以自己责备自己。好，再来往下，为审判是为这个世界的王受了审判，也是一样的。这个世界的王受了审判，也是一样，对，因为他们以为他们用了一个正确的标准审判耶稣基督，可是殊不知，真正会受到判断、真正会受到审判的是这个世界的王，他们用他们以为正确的方式在审判耶稣基督，可是错了，没有，这是错误。好，这个是这段经文啊，哈。所以这三件事情是讲同样的事情呃，他从不同的角度上来看，但是其实他从他他用了不同的角度，但是其实都是在讲同一件事情，就是世人以为对的，但其实是错的。嗯、耶稣基督才是真正的真理，耶稣才基督才是义的那一位，所以他们才发现说啊，这个时候弄错所以自己责备自己。OK， 这个是呃 8~11 这边呃，然后八到十啊，哎，八1十这边非常非常的有趣的事情是。你看到，你看到这边的，你看到这边有非常非常浓厚的法庭的用字，有没有？责备、审判，有吗？好，为什么这个样子呢？因为这一段，因为“保会师”这三个字本来就有非常浓的法庭的意思，因为我们我们我们用的是宝“保会师”嘛，而呃，英文的翻译，英文的翻译。很怪哈，它它叫呃，哎 ，advocate， 然后那个字那个字在中文英文不好翻，那有呃，他有很多，他有非常多的意思，他有非常非常非常多的意思。那因为那个字在希腊文原文当中很难翻，所以甚至有一些神学家认为，他就放弃翻这个字，我不翻这个字，我就直接用希腊文直接音译那个字来来用那个字。保惠师那个字，有很多的意思，它有中，它有中介者的意思，它有，还有，它有劝勉者、劝慰者、安慰者，还有什么呢？还有辩护人、辩护律师的意思。它有很多很多很多的意思。这一段经文当中，这段意思里面把保惠师的那个起诉的那个律师的角色给表现出来，就是圣灵来，他对我们来说是我们的劝慰者，是我们的保护者。圣灵来，对于世人来说，他是起诉的人，他是责备的那个人，所以都像是在法庭当中的意思。在法庭当中，我们是被圣灵所辩护的那个人，圣灵是我们的辩护律师。在法庭当中，世人是被圣灵所责备的那一群人，所以有很浓很浓的法庭的意思哦。好，然后圣灵来是干什么东西呢？圣灵来，他说只等真理的声音，第三节，只等真理的声音来，要做什么事？还是一样哈、哦。这是我们很强调圣灵的工作，圣灵来要引导你们明白一切的真理。这个一切的真理当然不是在讲一切的天文地理啊，讲的是一切关乎耶稣基督、关乎神的真理。他不是凭自己说的，是把听到的说出来，把将来的事告诉你们。然后呢，圣灵来要干嘛？要荣耀他、啊，荣耀耶稣基督。所以圣灵来做什么事情？圣灵来是关于教导，圣灵来是关于荣耀耶稣基督。所以圣灵做的所有一切的事情，都是指向谁？指向耶稣基督。所以这这是为什么我们叫基督教的原因？你会很奇怪吗？我说我们为什么,叫,为什么叫基督教？因为基督，因为基督要问因为基督成就了这一切但这个基督不是只有圣灵，不是不是只有圣子那个基督。这个基督是圣父在勇士之前已经预备的，耶稣基督成就的，圣灵施行的那个基督。Okay, 所以三位好。然后第十六节开始就是有忧愁了，这我们说过了。好，我没问题？这是第十六。有有一个疑问。有，请说。这边说。那个他既然来了，哎，他既来了，就要叫世人为这位一位审判自己责备自己。嗯，嗯嗯、其实就要的感觉就是就都会<笑>、呃，哈哈哈好像没有哇、啊。那个是中文翻译的关系了，你太没有没有意思了。嗯、而且而且他并不是跟你讲说是是，就是他是一个，他不是说。完成事，不是完成事，而是当他明白了这一切之后，他就会做这个事情。而且你要往下想一件事情，就是我们可以，我们从这边再往往前延伸一点点，就是你会信的原因，不就是因为这个关系吗？嗯、对，就是圣灵。上帝拣选人，你在某一个时间点，你认识到了耶稣基督，你就开，你也一定会进入这个过程。你认识了耶稣基督，你就一定会为罪、为义位、为审判自己准备这场。嗯。所以才说圣灵的工作很很奇妙，它工作是两面的。OK。嗯。吗 o k o k 第十七，完蛋好，好，第十七章，嗯，对，我们也讲不完了、啊，讲不完，我我,我昨天评估过，我能够讲十期能够讲就了不起。明天呃下一半，不是明天下一半下一半下下一半读一读下一半下一读好第十七节第十就是第十七章第十七章啊呃这是一个呃这是一个在神学在我们在解经的时候会把第十七章整章称之为叫大祭司的祷告，你看第十七章的祷告的内容非常非常的非常非常的有趣哈、哦、第十七我们一般。前面耶稣基督的祷告，呃，当然也有很多各式各样的祷告，比如说，呃，耶稣基督在科西玛陵园祷告，就是自己向天父祷告，如果你愿意把这杯夺去，比如谢饭的祷告 ，OK， 向向众人谢饭等等。可是第十七章的祷告呢？你你注意看他祷告的方式，用的语气有没有？他的祷告的内容是站在门徒跟上帝中间的祷告。他是一个站在门徒跟上帝中间的祷告。你看到、哦、他说第一个嘛父啊时候到了愿你荣耀你的儿子对吧他跟父祷告。可是啊往下第五节开始他说现在求你使我同你同享荣耀就是未有世界以前我跟你一样的荣耀啊第六节哦开始了你在世上赐给我的人我以将你的名显明以他们就这群人我已经把上帝的名显给他们了。他们本来是你的，你们把你把他们赐给了我，他们也遵守你的道，他们知道凡你所赐给我的都是从你而来的。就讲到这一群人，然后呢，第往后下，第十四节，耶稣基督他说：“我已经把这个道赐给他们，这个世界上又恨他们，因为他们不属这个世界，正如我不属这世界一样。”我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那二者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。你怎么样猜我到这世上来，我也照样猜他们到世上来。我为他们的缘故，让自己分别为圣，叫他们也因真理而圣。所以你看这段经文的整，这段祷告的所有的内容，都是耶稣基督站在上帝面前向谁向神祷告。他赞美，他向神赞美神，跟神讲说：“你所托付我的一切，我都已经完成了。”然后呢，继续怎样？继续为着耶稣基督的门徒们祷告，而且不只是为那个时候的门徒，也为着将来的所有的门徒。他祷告的对象不是只有那十二个人，或是那四五千个人而已，他也为着我们而祷告。你看第二十节这边，我不但为这些人祈求，就这些。那个时候跟耶稣在一起的那些门徒祈求，也为谁祈求呢？为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都可以。耶稣基督在那个时候也为着我们在祷告。OK， 所以这段,这段祷告是站在神跟人中间的祷告。那我们都知道，从就业上来看，谁能够做这个事情呢？谁能够为？人谁能够代百姓向上帝祷告呢？就是祭司嘛。所以这个时候，这段经文就被称之为叫大祭司的祷告，就是、他是站在神跟人中间祷告的。然后这段经文就变得非常非常非常非常重要，因为这是这段经文就知道说，你你你再碰到困困难跟挑战的时候，这段经文是非常非常非常好的一个安慰。原因是因为你要知道一件事情，就是耶稣基督在他离世之前，他为你祷告，他为你祷告，这是他把他的祷告词给写下来。对，这样祷告应该是能够给你力量的。好，然后呢，他提到就说时候到了，这个是我们耶稣基督在整个约翰福音当中不断不断提到说啊，时候还没到，时候还没到。但这个时候可以讲说时候到了，为什么？因为即将来了，十字架要来了。好，然后呢，呃，重点讲说这个经这个过程当中，呃，会发生这个事情，可是不要忘记一件事情。耶稣基督在这个时候知道将来面对的是什么东西，可是他用的名词是“时候到了”，不是苦难要来了哦，是时候到了，荣耀也来了。第二节开始，愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀你。这是一件很奇妙的事情哦。在这个时候，时候到底是什么时候到？是指耶稣基督上十字架时候到的。他是苦难，他是死亡，他是羞辱，可是他却把他跟荣耀放在一起。就耶稣基督会因着这个苦难而得荣耀，会因着死亡，会因着羞辱而得到荣耀。OK， 好，这个是呃非常非常非常非常奇妙的一件事情哦。好，所以我们的神是很不一样的一个神哦。好呢，那耶稣基督为我们祷告，祷告说，呃，第二十节开始，他说为着现场的人祷告，为了当时的人祷告，也为着将来信他名的人祷告。祷告什么东西呢？第一个就是合一，求我们能够合一。这个合一是跟什么合一呢？这个合一是指什么呢？因为第十一节讲到，第十一节讲的合一是指叫他们能够合而为一。然后呢，第二十一节也讲到说，让第十一节讲的合一是指让现场的门徒们能够合一。二十一节讲的合一是。现场的那些门徒们，以及将来因为信门徒们所传的那位耶稣基督的人，可以合意，也就是过去的门徒们跟现在我们这群门徒们会合意。好，那是怎么合一法呢？十一节跟二十一节都说，像我们一样，像什么一样？像上像耶稣基督跟上帝一样的合意。就我们彼此之间的合一，要跟父子之间一样合一；我们跟过去的门徒们合一，要跟父子之间合一一样。OK， 这个是合一。所以，呃，这个是另外一件麻烦的事情啊，就是什么叫做合一了哈？就是就是你要合一很难哦，合一超难，合一非常非常难。合一不是把每个人都变得都一样。不是不是把每个都变成，因为因为我们知道一件事情，三位一体的三位一体的神，三位一体的神是一个神，可是有三个位格，而三个位格是不一样的，所以它同时有一样，但是同时也有不一样，在就本本体上来说是一个神，就位格上来说会有三个不一样的位格。圣父不是圣子，圣子圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵不是圣父，对，但他但他们都是神。那我们的合一要像这样合一一样，就是我们之间会有不一样的地方，但是我们是一性一体一组一神，我们都会不一样，对，所以合一很难哈，合一不容易。好，这个是好，那呃，然后不要忘记一件事情哦，就是在呃第第。第十五节这边，第十五节这边也接也在第十五节这边上，呃，耶稣基督也教导了一个重要的真理哦。这重要的真理就是，我们不属这世界，但是我们是被拆到这世界。正如同耶稣基督，耶稣基督不属这世界，但上帝拆他到世界。那我们在这个世界当中应该怎么做呢？就要像耶稣基督一样，因为耶稣基督说。我不属这世界，我被分，我被分别为圣。我们被拆到这世界，我们不属这世界，但耶稣基督因着以真理使我们成圣，让我们跟这个世界分别为圣。我们要这个样子，所以，我们，我们既属这世，我们既我们既是在这个世界当中，又不在这个世界当中。我们在这个世界里面，但我们不在这个世界里面。就是你要记记得，就是这段经文，就像耶稣基督来一样。就是你在这个世界当中，你如果在这个世界觉得太舒服的话，那你就要紧张一下。你如果在这个世界里面不觉得格格不入，那你就要觉得你你你你你应该要觉得紧张，因为你应该要觉得你跟这个世界。可是你又不是离开这个世界，你不会说好，那我就去深山买一块地，然后自己盖一个小教会，然后自己住在那边就好了。然后这个不用水、不用电、不用电脑、不用电话，我就过了这样的离世。没有，耶稣基督说他是帮我们猜到这世界去。可是我们在这世界当中，我们要，我们必须要，我们应该要感觉到，我们不属这世界。所以你应该会觉得左碰右卡，哎、欸，你怎么会这样做？你怎么会这样想？然后别人应该觉得你怪怪的。别人应该会觉得说你：“你怎么会这样想？你怎么会这样做？应该这样才对。” OK， 这是呃这段经文要说的。所以没有哈，耶稣基督没有叫我们脱离这世界哈，没有。耶稣基督的祷告是，他只求上帝保守我们，保守我们能够在这个世界当中。这是耶稣基督的祷告。OK， 可以吗？好，那我们请换回。回走，回回，上次也、啊、是上次也是我冠总，<走><笑>我们打个。<笑><笑>好，我们记得。在主持人，感谢你我们也借着哥哥的口以及他说的白话，来如何让我们来了解《楚文化》宇宙的奥秘。用容人的口来了解，还是难的；用你进去的认识的口，也是难的。但是，你愿意向谁显明你的奥秘，是，你凭着自己的心历来行事。我们也期待能够更多认识你，更多借着你的话语，更多的与弟兄姐妹相处彼此团契，每一个小小的细节都能够经历到你的真实。哎、嗯，谢谢你把从你纪念荣哥的晚上，以及后面还有将近五章的内容。可能在下一次要全部改正起来，就是特别深一点。第一点说，帮助我们所听的，应该所思想的，都能够造就我们自己，能够造就我们的人。那大家帮助我们去实